0: Tomasza Stawiszyńskiego. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. No i już tradycyjnie dziękuję na początku wszystkim, którzy na różne sposoby wspierają ten podcast. Dziękuję w szczególności subskrybentkom, subskrybentom, także dziękuję za wszystkie jednorazowe wpłaty. Dla subskrybentek i subskrybentów, przypomnę, funkcjonuje specjalna grupa na Facebooku, zamknięta, prywatna grupa, w której omawiamy różne sprawy związane z tematyką tych podcastów, dzielimy się linkami. No i w ogóle to będzie taka przestrzeń, myślę, powiększająca się, mam nadzieję, do różnych dyskusji jakoś powiązanych z tym, co tutaj się wydarza. No i takich również propozycji życzeń co do tego kto mógłby się tutaj pojawić i o czym mielibyśmy pomówić. Dla osób, których wsparcie przekracza 20 zł miesięcznie przygotowałem specjalny newsletter, który wysyłam po każdym programie i w którym jest mnóstwo przydatnych linków do tekstów albo do Książek, które warto zakupić, przeczytać, żeby sobie jakoś poszerzyć wiedzę na temat, który poruszany był w poszczególnym odcinku. Także oczywiście wszystkie książki wspominane w rozmowie, takie, które też rozszerzają temat, czy dają jakąś inną perspektywę spojrzenia na to, co było omawiane. Wszystko to znajduje się w tym newsletterze, a dla osób, które zdecydowały się wspierać ten podcast kwotą 50 zł i więcej, oprócz dostępu do grupy i newslettera mamy jeszcze przygotowane różne rabaty, atrakcyjne rabaty dotyczące wykładów, spotkań, seminariów, webinariów płatnych, które już wkrótce będą organizowane pod egidą podcastu Skądinąd i pod egidą strony internetowej www.stawiszynski.org, ale to jest melodia przyszłości, to jeszcze przed wakacjami z całą pewnością się nie wydarzy, ale myślę, że już od września, października będę miał Państwu też jakieś nowe ogłoszenia do zaprezentowania w tym zakresie. Także jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, do wspierania. To jest warunek możliwości istnienia tego podcastu. Żyjemy niestety w kapitalizmie, nic na to nie poradzimy, dlatego rekomenduję, ale wyłącznie pod warunkiem, że Państwo mogą sobie na to pozwolić, że... Nie stanowi to żadnego nadużycia finansowego. Rekomenduję skorzystanie z narzędzi subskrypcji albo dotacji na mojej stronie internetowej, osobistej albo na stronie patronite podcastu www.patronite.pl.skadinat. Zachęcam także bardzo do tego, żeby państwo lajkowali stronę na Facebooku, to też jest potężny kapitał, absolutnie, więc jeśli spodobał się państwu ten podcast, ale z różnych powodów nie mają państwo albo ochoty, albo możliwości, żeby go wspierać finansowo, to bardzo będę wdzięczny za lajki na stronie internetowej, za oceny pozytywne w różnych platformach podcastowych, na przykład w aplikacji podcastowej na smartfony, Apple Podcasts, iTunes, tam wszędzie można wyrazić swoje zdanie pozytywne komentarzem albo gwiazdkami. Jeśli Państwo uważają, że ten podcast jest ciekawy i interesujący i wartościowy, to Będę bardzo wdzięczny za wszystkie takie wyrazy e, wsparcia. To jest e, naprawdę wszystko kapitał, który jakoś buduje, e, buduje skądinąd i, i za to jestem wszystkim bardzo, bardzo wdzięczny. No dobrze, to teraz przejdźmy już do spraw najważniejszych. Za moment usłyszą Państwo rozmowę z Ewą Wanat. Ewa Wanat to jest jedna z najwybitniejszych i najbardziej charyzmatycznych polskich dziennikarek i w ogóle postaci, w polskich mediach. Wieloletnia dyrektorka radia TOK-FM, później dyrektorka programowa radia RDC. To za czasów Ewy Wanat miałem przyjemność w radiu RDC pracować. Obecnie mieszka w Berlinie, jest na emigracji od pewnego czasu, choć czy to aby na pewno jest emigracja, czy nie jest to O tym Państwo w tej rozmowie usłyszą. W każdym razie okoliczność, że Ewa Wanat nie pracuje nigdzie w polskich mediach i że świat medialny nie miał dla niej żadnej oferty po tym, jak została w absurdalny sposób zwolniona z Polskiego Radia RDC. Otóż ta okoliczność w moim poczuciu pokazuje, że ta rzeczywistość polska medialna jest w poważnym kryzysie, o czym zresztą przecież doskonale wszyscy wiemy i o czym traktuje znaczna część tej rozmowy. Mówimy bowiem dużo z Ewą Wanat o rzeczywistości polskich mediów, w szczególności mediów publicznych, o tym w jaki sposób konflikt polityczny, radykalny konflikt polityczny, targający polską wspólnotą już od dłuższego czasu przekłada się na funkcjonowanie mediów, nie tylko tych publicznych, ale i prywatnych, o takiej wojnie kulturowej, politycznej, która i w Polsce i na świecie się od pewnego czasu rozgrywa, też mówimy. Mówimy także o pewnych specyficznościach polskiego społeczeństwa, o grze w to, kto jest nad kim, kto jest wyżej, o takim postfeudalnym, charakterze polskiej wspólnoty, o szantażu moralnym jako podstawowym narzędziu uprawiania polityki, ale i yy, kształtowania relacji międzyludzkich. Mówimy o także o rewolucji, o tym, czy rewolucja nadchodzi, czy nie nadchodzi, co jest dobrego, a co niedobrego w różnorakich rewolucjach. Tu trochę Stany Zjednoczone w tle się pojawiają. No a zaczynamy w ogóle od emigracji, doświadczenia emigracyjnego które dla Ewy Wanat nie jest pierwszyzną. Ewa Wanat jest także autorką świetnej książki Deutsche Nasz, reportaży z Niemiec, które się jakiś czas temu ukazały. Ta książka była nagrodzona w konkursie imienia Beaty Pawlak. No i jest to znakomity, znakomity zbiór tekstów, reportaży pokazujących specyfikę dzisiejszego niemieckiego społeczeństwa z historią w tle. Nie przedłużam więcej tego wstępu. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Ewą Wanat. Ewa Wanat jest Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Napisałaś jakiś czas temu na Facebooku, że cieszysz się bardzo, że podjęłaś decyzję o emigracji. Wyjechałaś już parę lat temu z Polski po tym, jak przestałaś kierować radiem RDC, krótko po tym o czym może też jeszcze sobie porozmawiamy, to była decyzja motywowana politycznie, czy to była decyzja motywowana egzystencjalnie?
1: Wiesz co... Wtedy, bo
0: to się pewnie zmieniło i dzisiaj już inaczej na to patrzysz.
1: Tak, to nie nie była jakaś taka decyzja, że w pewnym momencie podjęłam decyzję, że sobie rozpatrywałam za i przeciw, tylko... No, wiesz, za każdą decyzją stoją różne rzeczy. To nie jest tak, że takie życiowe decyzje mają jakąś jedną przyczynę. W ogóle wszystkie wydarzenia są z plotem jakichś różnych, różnych spraw, które za nimi stoją. I tak samo było z tym. Właściwie. To
0: Mówisz jest... jak Spinoza trochę. <laughs>
1: jak <głos> Spinoza a to nie dziewczyna, nie?
0: nie, nie. nie. znaczy nie wiadomo no.
1: <głos> wiesz co, ja mam e, ja właściwie nie, mo, nie powiedziałabym, że podjęłam decyzję o emigracji, wiesz to nie jest decyzja i to nie jest emigracja to znaczy w pewnym znaczy od pewnego czasu już i to na długo przed dojściem PiSu do władzy Zaczęłam czuć, że chciałabym może zmienić otoczenie, przestrzeń, zamieszkać gdzie indziej, wyjechać z Polski, ale wiesz, nie, nie było żadnego konkretnego w tym myślenia. Miałam takie poczucie, że jestem zmęczona różnymi rzeczami. Jestem zmęczona takimi też jakby kulturą pracy w Polsce.
0: Trzeba antykulturą.
1: Po no, części są przynajmniej, ró- bo są, oczywiście są, są, są różne miejsca. Różne miejsca, różne firmy, różni szefowie, różni właściciele, ale generalnie, że no jest to jakaś taka specyficzna specyficzna atmosfera w, w korporacjach, również medialnych. Media publiczne to przecież też jest korporacja. I że mnie to zaczęło męczyć, także Że zaczęłam mieć takie poczucie, że okej, okay, przez ileś tam lat dawałam radę, miałam na to siłę i sobie wyrąbywałam jakiś taki korytarz w tych strukturach takich korporacyjnych, czy właśnie w takich strukturach też myślowych, jakie funkcjonują w polskich firmach, w ogóle nie tylko w mediach. Wiesz, hierarchiczność, taki zrytualizowanie pewnych rzeczy, konieczność, czy też taka oczywistość tego, że są też jakby zachowania międzyludzkie, relacje są zrytualizowane w pracy, że wiele rzeczy jest takich, powiedziałabym, no nie wiem, wiesz nawet jak to nazwać. To znaczy, bardzo to jest trudne, bo ja w dużej mierze się socjalizowałam do pracy w Niemczech, w Monachium, w osiemdziesiątych latach pięć lat pierwszych mojego dorosłego samodzielnego życia przeżyłam w Monachium i w sumie to nie jest długo jak na to patrzę z dzisiejszej perspektywy ale to wtedy mi się wydawało, że to jest, no bo to było całe moje dorosłe życie i się uczyłam też takich relacji międzyludzkich, jeżeli chodzi o pracę, o współistnienie z pracy o pro, pracy, o, o, o takie działanie y, zespołowe uczyłam się tego w Niemczech i ja pracowałam w Niemczech w bardzo różnych miejscach i przeważnie były to prace fizyczne, i, ale wiesz, bo byłam studentką, więc sprzątałam, pracowałam w pralni, w fabryce na taśmie, a, a najdłużej byłam kelnerką i barmanką, i uważam, że to jest ta rzecz, którą w życiu robiłam najlepiej. Po prostu jestem, wiesz, urodzoną kelnerką i barmanką, to mam wrodzony talent. Jeżeli o to chodzi, to w ogóle no, to na pewno.
0: A to jest, wiesz, to, to jest bardzo być może wbrew pozorom skompli- zajęcie, trzeba mieć pewne umiejętności psychologiczne, trzeba mieć pewną wytrzymałość własną.
1: Mm. To nie jest
0: łatwa nie, sprawa. Nie jest łatwe.
1: No ale wiesz, i potem jak jakby z tym bagażem takim, z tym socjalizowaniem takim niemieckim, wszędzie gdzie byłam nawet jeżeli właśnie byłam pracownikiem fizycznym to miałam takie poczucie i to nawet w Monachium, które jest bardzo specyficzne, wiesz to jest Bawaria to nie jest Berlin, to nie jest Hamburg, to nie jest Brema, to są południowe Niemcy katolickie i też są takie dosyć sztywne, to jednak miałam te relacje takie wiesz z szefami czy z osobami które stoją gdzieś tam wyżej wiesz są twoimi przełożonymi wyglądały bardziej partnerski sposób. Nawet w tej drugiej połowie lat 80.
0: Ale czy to było takie partnerstwo? Popraw mnie, jeśli się mylę, bo, bo ja rozumiem, co mówisz o tym Polski, o tej polskiej specyfice, że tutaj pewne mm, relacje są bardzo zrytualizowane, tylko, że one są z jednej strony w moim z kolei poczuciu i zrytualizowane i właśnie niezrytualizowane. Mm. To znaczy jest pewien sztafasz, forma...
1: Nie zestandaryzowane, standaryz... ze ale zrytualizowane. To są dwie zupełnie różne rzeczy. To znaczy standard jakby nie istnieją, one powstają ad hoc i raczej są właśnie, mają charakter rytuałów, a nie standardów takich naprawdę, gdzie są pewne ustalone reguły, które są oparte na wartościach. Nie bo chodzi
0: mi też o to, ale ale może to, to w twoim doświadczeniu inaczej wyglądało, że tutaj często jest tak, że choć z pozoru jesteśmy w formalnych relacjach, to zarazem mnóstwo różnych osobistych animozji, fumów, jakichś humorów, antypatii i sympatii jakby wpływa na, ten, mm. na to, co się dzieje w środowisku pracy. A tam jest pewne poczucie luzu i partnerstwa, ale zarazem ludzie umieją trzymać zdrowy dystans. Właśnie nie przenoszą tych różnych swoich osobistych... Bierz, czy... No to
1: różnie bywa, mm. no bo ludzie są różni, a poza no tym tak. ja pracowałam też z, nie tylko z Niemcami, wiesz, i pracowałam z ludźmi różnych n- i tak dalej. I to oczywiście, że tam... Te, ale jakby zawsze było to, to że, jest pewna, że są takie pewne ramy, które są dosyć oczywiste, to są właśnie te standardy, których się trzymamy i których na przykład pilnuje szef czy właściciel tego miejsca, w którym jesteśmy i że one jakby są istotne. Ja oczywiście też trafiałam w różne miejsca. No to ja nie, nie, nie idealizuję teraz, ale... Generalnie jednak miałam takie um, poczucie może też po mieszkaniu w akademiku, który też, um, akademik jest bardzo taką, um, bardzo taką wspólnotą, której się wszyscy tych standardów pilnują, wiesz, i, i przestrzegają nie tak jak w Polsce, gdzie po prostu hulej dusza, piekła nie ma, tylko rzeczywiście tam są zebrania, wiesz, pie, piętra i tam się ustala wspólne rzeczy, czy kupujemy taką, taki skrzynkę takiego piwa, czy takiego piwa. Demokracja. Demokracja, jest tak, i że, czy, czy to, czy tamto, czy wiesz, w lodówce, jak mają być te półki podzielone, a kto sprząta wspólnej przestrzeni, kiedy, że są dyżury i ludzie, jakby to wszystko jakoś, no, no taka deliberatywna, wiesz, demokracja akademikowa. Czego z Polski też nie znam. No generalnie jakoś tak, nie, nie, właściwie w sumie od samego początku było mi się trudno znaleźć. Wiesz. Pracowałam w prywatnym radiu, potem w publicznej telewizji, potem w katolickim Radiu Plus, potem gdzieś tam, potem gdzieś tam. Wiesz, ciągle miałam jakiś taki właśnie problem, co mi się wydawało, że wszyscy chcą sobie nawzajem coś udowadniać, że to jest też bardzo narcystyczne, że ogromną rolę gra ego. Czy to jest wiesz, jakieś małe miejsce, czy duże miejsce, że trzeba sobie nawzajem pokazać, kto jest ważniejszy, ustawić się nawzajem w szeregu, że to jest jakby bardzo ważne, że ludzie mają taką potrzebę, żeby poustawiać te klocki w taki sposób od największego do najmniejszego i że trzeba ciągle podkreślać, zwłaszcza te osoby, które są tymi większymi klockami, to ciągle muszą to podkreślać, że są większymi klockami, a ty jesteś mniejszym klockiem. Nawet jeżeli to jest, wiesz, żartem, albo jakoś tak półprywatnie, czy coś, to jednak cały czas to czujesz. I to trochę moim zdaniem też wynika z lęków takich, wiesz, że bardzo wielu, wiele osób, które są na różnych stanowiskach takich wyższych, ma na przykład jakieś takie poczucie, no trochę kompleksy, albo takie poczucie, że może niekoniecznie, może jakby wiedzą, że niekoniecznie się tam nadają, czy nie nadają, wiesz.
0: I masz poczucia, że w ogóle trochę w polskim społeczeństwie, to jest gra, którą się uprawia w bardzo różnych obszarach i bardzo różnych relacjach. Ta gra w to, kto jest wyżej, jak kto jest tak, niżej, że tak, właśnie tak, czasami w tak, jakichś zupełnie błahych interakcjach z osobami, których w ogóle nie znamy i nigdy już więcej nie zobaczymy. Tak, jesteśmy wplątani tak, w tak, Cały czas jest przeciąganie liny. Wciąż tak. trzeba tylko ustalać, kto jest wyżej, a tak, kto jest niżej. To tak, jest bardzo charakterystyczne tak, tak rzeczywiście tutaj, rzeczywiście. masz rzeczywiście
1: rację. Tak, to jest, to jest to prawda. To jest charakterystyczne rzeczywiście. I to właśnie wracam do tego pytania twojego, na które nie odpowiedziałam, bo zaczęłam dywagować, że yy, przyszedł taki moment, że ja po, poczułam się tym wszystkim zmęczona. Ale i ta, ta historia z radiem
0: się... RDC przelała yy, tak, szale no, czy tak?
1: Tak, to znaczy to był jeden z kolejnych elementów, który właśnie już wypadł poza to pudełko ale to, z trockami, to, to, to może wieś.
0: powiedzmy dwa słowa, niekoniecznie musimy długo o tym rozmawiać, ale to, to wydaje mi się istotne, bo to też pokazuje sposób w jaki ty myślisz ja o... tylko chciałam powiedzieć, że
1: to nie jest Aha. emigracja. Ja się przeprowadziłam po prostu do innego miasta.
0: Rozumiem. Pasuje mi taka definicja, no. absolutnie. Bo, bo to pokazuje trochę sposób twojego funkcjonowania i też sposób twojego myślenia, ale i pewną postawę moralną myślę, którą, którą prezentujesz, którą ja bardzo cenię i ona mi niesamowicie imponuje, bo to jest rzadkość. Ale w Radiu RDC doszło do takiej sytuacji, że ówczesna prezeska tego radia Jolanta Kaczmarek zdecydowała poza twoimi plecami o zwolnieniu, To byłaś redaktor naczelną, mm-hmm. ona była prezeską, prezeską spółki, o zwolnieniu Elizy Michalik, która była częścią zespołu, osobą zatrudnianą przez ciebie, wskazaną przez ciebie jako, jako, jako ta, która właśnie ma być, ma być częścią tego, tego podstawowego składu radia RDC. No i ty się postawiłaś, nie zgodziłaś się na to, nie podpisałaś żadnej zgody, nie uznałaś, że okej, okay, dobrze, jeśli taka jest decyzja, to trudno, tylko wstawiłaś się za, za Elizą i od, no, wzięłaś jakby odpowiedzialność też za swoje decyzje, to ty zatrudniałaś ją, ty miałaś mieć wpływ na kształt ramówki, no i tyle i w efekcie... Jeszcze ileś tam różnych historii było po drodze, ale w efekcie musiałaś z tego radia odejść, właśnie zostałaś zwolniona w Dyscyplinarnie. pewnym momencie. Dyscyplinarnie, mhm. tak.
1: Mhm, pod pretekstem. Tak, ale wiesz, no, bo to była taka sytuacja, w której yy, tam wszystko było do pewnego momentu bardzo fajnie, bardzo fajnie, a potem się zaczęły jakieś takie zawirowania, bo yy, się zmieniła rada nadzorcza, yy, kończyła się kadencja. Pani prezes, yy, no ona w oczywisty sposób chciała przedłużyć tę swoją kadencję i tak dalej. I tam się zaczęły jakieś takie naciski. Wiesz, to było bardzo dziwne, bo to było... E, takie pomieszanie, bo z jednej strony jakby no, ten zarząd trochę był z nadania ordynackiej, czyli właściwie gdzieś tam wiesz, powiązany. Stowarzyszenia z,
0: ordynacka. Z, tak,
1: tak, z powiedzmy z tak zwaną lewicą. <grym> Lewica tutaj, robi takie dwa znaczki z przodu i z tyłu. No ale w każdym razie, a jednocześnie tam był w tej Radzie nadzorczej jakiś tam przedstawiciel prezydenta i tam PSL-u i tam, no wiesz, różnych partii i tak dalej. I w pewnym momencie tam się zrobiło tak, ta, ta kolejna Rada Nadzorcza, taka jakaś się bardziej prawicowa zrobiła. No w ogóle ludzie zaczęli czuć nadchodzący wiatr zmian. Chyba
0: tak, chyba tak.
1: Kroczącą rewolucję, która już i oddech, wie, było czuć. No i to tak się zaczęli trochę wszyscy ustawiać w stronę tego wiatru. No a, a akurat ja myślę, że tak naprawdę to chodziło o mnie i że gdzieś na początku to było tak, że prezeska po prostu wynegocjowała, że może nie ja tylko tam ci, mm-hmm. co najbardziej denerwują. Eliza poszła na pierwszy ogień, ale jestem pewna, że za nią byliby kolejni. Pewnie jako drugi byłby Mike Urbaniak na przykład, bo to wiesz, też była sytuacja nie do, do no, pomyślenia. W Polskim Radiu, w Polskim Publicznym, Radiu Publicznym
0: audycja LGBT. Homolopy oh. się
1: nazywała też. Tak, Maciej Nowak z Majkiem Urbaniakiem prowadzi. No ale generalnie padło na Elizę. Eliza widocznie, szczególnie w kurzała po prostu, wiesz, panów w Radzie Nadzorczej. Nie dziwię się panom, yy, ich znając. Wiesz, jest takie określenie no nie, nie, nie chcę nie miła, No już to, to, nie, to... Paulina Młynarska go używa często, ale na, na to ręką. No w każdym razie w każdym razie poszło o to rzeczywiście, że ona najpierw mnie prosiła, że ją zwolniła. No powiedziałam, że nie widzę powodu, bo dlaczego miałam ją zwolnić, skoro uważam, że jest w ogóle wiesz, fantastyczne to, co robi. No bo właśnie tutaj o to chodzi, że to jest taka sytuacja, że tam no... No, no. no powiedziałam, że nie. No w związku z tym pani prezes zwolniła z poza mną, co y, jest niezgodne z prawem prasowym, bo prawo prasowe wyraźnie mówi, że o kształcie redakcji i osób, które tam pracują oraz polityki jakby redakcyjnej decyduje redaktor naczelny. Oczywiście prawo handlowe o spółkach mówi, że prezes decyduje. No i tutaj mamy jakby dwa, wiesz, akty prawne, które ze sobą nie współgrają, tak? I dla mnie ważniejsze jest prawo prasowe, a no pani prezes powiedzmy, powiedzmy, że ważniejsze było prawo, wiesz tam, spółek handlowych czy jak to się nazywa.
0: No tak, ale też od pocz- powiedzmy też, że od początku ty byłaś jakby taką merytoryczną twarzą radia, to było wiadomo, że ty tworzysz autorską ramówkę, to ty zaprosiłaś no tak, ludzi, których zresztą, wybrałaś tak, do Tak, ale też żeby... pani prezes
1: dlatego mnie zatrudniła, no właśnie, wiesz, no, no właśnie. że właśnie tak miało być, nie? No tylko potem się to zaczęło zmieniać, no bo się zaczęła zmieniać sytuacja na, na wiesz, hmm. na zewnątrz, no bo zaczęły się pojawiać lęki, bo też lęk właśnie o tę ewentualną drugą kadencję, tak zwaną Wiesz, no, no i Myślę, to jest ciekawe w ogóle, że,
0: żeby trochę o tym opowiedzieć, bo to oddaje pewien klimat nie dla wszystkich może oczywisty, który i w sektorze publicznym w Polsce panuje i, i w szczególności właśnie w sferze medialnej, która teoretycznie powinna być wolna od tego rozwiązania. To ja z mediami publicznymi
1: pięć. mam po, w Polsce do czynienia właściwie od 1994 roku. Ja pracowałam najpierw w Bezowałam w 94. Tam przez dwa lata chyba w telewizji publicznej w Poznaniu regionalnej, ale robiłam też różne rzeczy dla programu pierwszego i drugiego ogólnopolskiej telewizji. I Potem pracowałam, no i potem miałam jakiś tam, potem jako zewnętrzny producent trochę pracowałam dla telewizji publicznej. No i potem znowu wróciłam do telewizji po odejściu z toku, wróciłam do telewizji tutaj ogólnopolskiej. Pracowałam przez chwilę w pytaniu na śniadanie. No i potem byłam wiesz, szefową tego RDC-u. I ja to obserwuję, ale zawsze miałam, wielu moich przyjaciół, znajomych pracuję w mediach publicznych, czy pracowało wiele lat. I to zawsze obserwowałam to zawsze, że to jest bardzo specyficzne miejsce, bardzo specyficznie zarządzane z bardzo specyficznymi ludźmi i stosunkami mm-hmm. międzyludzkimi, i tak. stosunkami pracy i tak dalej. I to nie jest tak, że przyszedł pis i wszystko zepsuło, a przedtem było oczywiście. tak pięknie. Oczywiście. Tylko od samego początku, od początku lat 90. to było niezwykle upolitycznione miejsce, które zawsze było w ten no, sposób. Historia, o której
0: opowiadamy politykę. właśnie Ale wydarzyła się przedpisem. Mi...
1: Tak jest, oczywiście, że się wydarzyła przed pisem. Ona się żyła za PO. Ale już Duda był prezydentem. Ale już było wiadomo, że PiS wygra. No więc o tym mówię, kiedy mówię, że nadchodził ten wiatr zmian i ludzie zaczęli ustawiać żagiel tak, wiesz, żeby z tym wiatrem zmian popłynąć. Ale generalnie to jest tak, że to jest po prostu miejsce skażone grzechem pierworodnym od samego początku, że ono jest nieustannie... gwałcone po prostu przez kolejnych polityków, którzy nachodzą do władzy. Zwłaszcza telewizja, w której są po prostu naprawdę, albo długo były duże pieniądze do zarabiania mm. dla dziennikarzy. Niewyobrażalne z tymi jakich się zarabia wiesz, w prasie, czy, czy, czy w radiu I dla dziennikarzy, i dla producentów, i dla firm zewnętrznych założonych przez naszych kolegów, czy koleżanki, i dla szefów, i dla menedżerów, i dla konsultantów, i tak dalej. Tam zawsze były duże pieniądze. I dlatego też to był taki, wiesz, łakomy kąsek i i nikt nie chciał tego z łap wypuścić, nie? no i to jest straszny problem, bo też ludzie, którzy tam pracują przez lata, wiesz, jest oczywiście mnóstwo f- fantastycznych wiesz, ludzi, którzy tam pracują i fachowców i okej, okay, wiesz, ja to absolutnie rozumiem, wiesz, operatorzy kamer, montażyści, e, dźwiękowcy, scenografowie, wszystko super, nie? Natomiast uważam, że bardzo wielu dziennikarzy, którzy zbyt długo pracują w mediach publicznych, nawet jeżeli w tej chwili nie robią propagandy, zostali gdzieś tam odsunięci, wiesz, są gdzieś na tyłach, wiesz, że mają jakieś ten, to nie są już dziennikarze, no bo nie można być dziennikarzem, jak się żyje w nieustającym lęku przed przyłożonymi, jak człowiek się zastanawia, jak się ułożyć z tą k- kolejną ekipą, która teraz przyjdzie, jak się zmienia zdanie i światopogląd, dlatego że jest zupełnie nowy prąd i nowa moda w telewizji i nowy szef, który ma zupełnie inne poglądy, no nie jest się już dziennikarzem. Jest się pracownikiem mediów państwowych. Ale nie dziennikarzem.
0: Zgadzam się z tobą. Jakkolwiek oczywiście to jest patologia systemowa i, i bardzo różne są przypadki. To znaczy są ewidentnie ludzie, którzy pójdą za każdą władzą jak dostaną dobre pieniądze, to będą w stanie głosić każdą ideologię bez mrugnięcia oka i są takie postacie w telewizji publicznej, które w moim poczuciu nie mają absolutnie żadnego kręgosłupa i, i zrobią wszystko, jakim ktoś dobrze zapłaci, a jest cała masa ludzi, którzy po prostu są uwięzieni w jakiejś sytuacji własnej, osobistej, ekonomicznej, trudnej niezwykle. No i poniekąd nie mają wyboru. To znaczy mają wybór. Mogliby oczywiście w takim odruchu Niekiedy wymaganej przez trybunały facebookowe krystalicznej, moralnej czystości. Ale powiem, to powinni i wybrać
1: inny zawód. To nie powinni no, być dziennikarzami. To nie zawsze jest takie proste. Ale wiesz. Oczywiście ja wiem, ale nie powinni być dziennikarzami. to To jest, to jest tak, jak, jak,
0: jak, jak yy, decydujesz się, żeby zostać księdzem, to też na początku nie wiesz jeszcze, do jakiej instytucji się zapisujesz. Yy, no i po, po prostu w jak czasie, się
1: dowiadujesz, to powinni wystąpić z tej instytucji. Tylko często już masz
0: 50 lat. Lat, albo 45 ja lat. Nie miałam, masz żadnego innego zawodu.
1: Ja miałam 53 lata, jak wyemigrowałam, czyli przeprowadziłam się do innego miasta, tak? Co to ma za, Znaczy, oczywiście ja rozumiem. Bierz, tak. no. Każdy jest inny, ja wiem. Ale to jest specyficzny zawód. To jest specyficzny zawód i ktoś, kto nie potrafi być wewnętrznie wolny, od nacisków i od tych wszystkich rzeczy, o których mówisz, o myśleniu o kredycie i tamtym, i i o nie może być dziennikarzem. Nie może być dziennikarzem.
0: Ja się z tobą zgadzam, tylko że często jest tak, że ludzie się tego dowiadują post factum, wiesz, no bo obietnica jest zupełnie inna i narracja jest zupełnie inna. Ludzie są... <śmiech> przekonani, że i chyba jest cały czas dużo młodych ludzi, którzy w ten sposób postrzegają ten zawód, no, że właśnie to jest jakaś niesamowita, fantastyczna przygoda i można wiesz, rozmawiać z ciekawymi ludźmi i wpływać na rzeczywistość, robić ważne rzeczy, a później gdzieś tam lądujesz w miejscu, z którego trochę nie masz wejścia. No. Znaczy, Pytanie, ja rozumiem, że są możliwe takie scenariusze.
1: Ja miałam bardzo często do czynienia z, ze studentami dziennikarstwa i i właściwie większość z nich, nie wszyscy oczywiście, ale uważam, że duża większość, um, oni wszyscy, jak ich się pytało, co by chcieli robić po, po, po tych studiach czy tam, to mówili, że chcieliby pracować w telewizji. I ja jestem właściwie pewna, że oni nie chcieli być dziennikarzami, oni chcieli być speakerami, że to było. Że chcieli
0: być celebrytami po prostu.
1: Tak, chcieli być celebrytami, ale tak naprawdę jak nazwać to, wiesz, takim jakimś, jako gatunek, czy też to, co mieliby wykonywać ten zawód, to oni po prostu marzyli o wykonywaniu zawodu speakera. Czyli czy, no wiesz, no kogoś, kto nie jest samodzielny, czyta cudze cudze teksty, wiesz, przenosi cudze myśli, no po prostu je dobrze prezentuje w odpowiedni sposób, tak, ale nie jest dziennikarzem, speaker nie jest dziennikarzem.
0: Zgoda, zgoda, ale nie myślisz, że problem jest właściwie jeszcze głębszy, bo jak przypatrzymy się krajobrazowi nie tylko mediów publicznych, ale też i mediów prywatnych, przynajmniej tych największych w Polsce... W ciągu powiedzmy ostatnich 30 lat, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich, nie wiem, 10 lat, weźmy sobie jako cezurę 10 kwietnia 2010 roku, no to tutaj na dobrą sprawę w ogóle krajobraz się problematyzuje, bo mamy do czynienia nie tyle właśnie z mediami chyba i dziennikarstwem tak jak ty je tutaj definiujesz, tylko jednak z bardzo wyraźnym podziałem światopoglądowym, politycznym, z taką redukcją powiedziałbym tego zawodu, tego powołania nawet, można by na to tak patrzeć, do jakiejś obsługi politycznego konfliktu, który jest definiowany właściwie przez obie strony jako Bezalternatywny, jako wyraz właśnie jakichś Twoich głębokich moralnych obligacji, imperatywów, że jeżeli nie będziesz jakby po naszej stronie, no to wtedy służysz wrogowi i jesteś, jesteś zła, zdeprawowana i niedobra. Jak w takich warunkach w ogóle wykonywać ten zawód przy takiej jego definicji, jakiej ty mówisz? To jest, jeszcze I to jest jeden
1: z najważniejszych powodów, <śmiech> dla których przeprowadziłam się do innego miasta. Rozumiem. <śmiech> Dokładnie to, co przed chwilą <śmiech> powiedziałeś. Ja po doświadczeniu w toku za pierwszego pisu jak sobie pomyślałam, że nadchodzi drugi i że będzie tak samo jak było wtedy, powiedziałam sobie, o nie, mam tego dosyć po prostu. Mm. Ja już nie będę w tym brała udział”. Oczywiście ja mam swoje bardzo wyraźne poglądy i je prezentuję, ale nie chcę być na, wiesz, na tym, w tych okopach. Tak? Nie chcę, żeby mi tam się lał na głowę, wiesz, ten deszcz i te granaty nade mną, żeby latały, ani nie chcę do nikogo, wiesz, strzelać z z tego okopu, ani sama nie chcę, wiesz, oberwać bombą od wroga, wiesz, no po prostu no, nie, no, no życie jest nie warte tego, po prostu to nie jest, znaczy, to nie jest warte tego, żeby marnować, czy też w ogóle poświęcać temu życie. Już w tej chwili tak myślę, bo kiedyś oczywiście być może myślałabym inaczej. E, jeszcze też zanim zostałam dziennikarką myślałam, wiesz, jak byłam młodej i narwana, że oczywiście walka to jest w ogóle wiesz, tam na barykady i ten. A teraz wydaje mi się, że to no, nie tędy droga, tak? że to nie jest w ogóle w żaden sposób konstruktywne, nie popycha świata do przodu. Oczywiście są takie sytuacje, w których, w których walka e, popycha go do przodu, ale on po prostu popycha go w ten sposób, że świat robi skok albo jakieś miejsce na świecie robi taki skok do przodu i teraz jest kwestia tego, tak, gdzie wyląduje i co się po tym skoku stanie, bo jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli nie zostanie przygotowany jakiś grunt, jeżeli nikt potem nie będzie dbał o to, żeby popychać wiesz po kolei, po troszeczku tę małą kuleczkę, która się ma, powie, powinna toczyć, wiesz po milimetrze mm. do przodu, to nic z tego skoku nie, 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 nie wyniknie, ludzie sobie połamią nogi, wiesz, i tak się, tak się skończy. Tak na przykład, teraz, to, co się dzieje w związku z tymi e, po zabiciu Floyda, który w, w ogóle nie o niego chodzi. To w ogóle nie ma żadnego, przepraszam, że tak mówię, znaczenia, kim on był, czy był święty, czy był zbrodniarz. Chodzi o coś zupełnie innego. To była po prostu iskra, tak? która, e, która wywołała pożar. Ale to bardzo widać, że to jest coś takiego, co może na e, jakby popchnąć znowu wiesz, sprawę, dyskryminacji, mniejszości, czy rasizmu w jakąś nową stronę, tak? Nadać jej nowego impetu po prostu i doprowadzić do tego, że pewne rzeczy się zmienią, tak? I teraz ważne jest to, jak się te rzeczy zmienią, którą one pójdą w stronę i co z tym się będzie dalej działo, bo ta prawdziwa zmiana, to to ona dopiero będzie widoczna za 10-15 lat, a nie dzisiaj. Dzisiaj, wiesz, ktoś przychodzi i podpala stos, ale co z tego stosu zostanie, to dopiero za wiele lat będzie widoczne. Będzie
0: ale tutaj trochę, tutaj trochę wydaje mi się, że dotykamy ciekawego punktu, bo, bo ja mam wrażenie, że głównym jednym z głównych problemów i polskiej debaty publicznej, nie tylko właśnie polskiej debaty publicznej, ale tutaj to jest, a propos tego, co wcześniej mówiliśmy, jakoś szczególnie doskwierające i, i jaskrawe, jest właściwie wygaszenie takiego modelu rozmowy. Spokojnej rozmowy, w której liczy się argumentacja, a nie oczywista afiliacja do jakiegoś obozu. Mhm. Wydaje mi się, że taki rodzaj to jest wzmacniane też przez media społecznościowe, rzecz mhm. jasna, bo to da. jest w ogóle trend cywilizacyjny, nie tylko, nie tylko związany z aktualną polską polityką, ale on pada w Polsce na szczególne szczególny grunt już jakoś W
1: różnych miejscach, w Ameryce pada, a podejrzewam, że w Brazylii też na taki grunt wpada. To jest
0: zastąpienie zastąpienie rozmowy tożsamościowymi afiliacjami, takie wymaganie od wszystkich, żeby albo byli za, albo byli przeciw. Niemożność właściwie niuansowania jakichś spraw To jest niestety bardzo niebezpieczne, no bo ostatecznie jedynym narzędziem do negocjowania kształtu sfery publicznej takim nieprzemocowym, które mamy, jest właśnie rozmowa. Jak rozmowa jest niemożliwa, no to są możliwe tylko tylko takie przepychania pomiędzy, pomiędzy danymi stanowiskami, siłowe przepychania. Przejdzie to, za którym stoi silniejsza ekipa, mimo że często retoryka jest bardzo naładowana takimi pojęciami, które które by wskazywały na to, że że rozmowa i tolerancja i otwartość i różnorodność to są są pewne wartości. Myślę, że przy okazji sprawy Georgia Floyda to też jest obecne bardzo. To znaczy w części jakby takiego środowiska lewicowego jest, jest, jest taka narracja, że właściwie nie można powiedzieć, czy zniuansować w jakiś sposób tego, co tam się dzieje. Powiedzieć, że te protesty przybierają momentami bardzo drastyczny, drastyczną postać, że niszczone jest mienie nie wiem, majątki ludzi, którzy często pracowali latami na Oj, to. tak,
1: ale w takich sytuacjach no, to jest gniew.
0: No dobrze, no to ale, ale gniew, to no, ja wiem, że to jest gniew, ale nie musimy być ktoś... fanami gniewu.
1: Ale możemy go rozumieć. Nie musimy no. być jego fanami, ale możemy go rozumieć. Ja jestem przeciwniczką przemocy w każdej sytuacji. Ale rozumiem, dlaczego oni palą, bo, wiesz, a poza tym jest, zawsze się znajdują tacy ludzie, którzy wykorzystują takie sytuacje. To nie no. są. No wiesz, no po prostu rabusie, złodzieje. No tak, ale dalej, to trzeba nie? nazwać,
0: to trzeba o tym powiedzieć, mm. wiesz. Ja też rozumiem, to znaczy rozumiem nawet Hannibala Lektera, dlaczego, mm. dlaczego zabijał i zjadał. Dostaliśmy, dostaliśmy tego wykładnie, taką psychoanalityczną w jednej tam z powieści Tomasa Harisa, ale, ale też z kolei rozumienie nie powoduje, że musisz to aprobować, nie?
1: No tak, ale Chodzi dobrze o, że jest tu to jest, wiesz, Tu jest coś
0: takiego, że albo to aprobujesz, a jak nie aprobujesz, to jesteś rasistką, albo przyłączasz się właśnie do opresyjnego systemu, a z drugiej strony po stronie prawicowej właśnie jest narracja, że wszystko jest w porządku, kraj fantastycznie funkcjonuje, a to są wszystko bez wyjątku rabusie i łobuzy i, i wydaje mi się, że to jest taka upiorna dosyć alternatywa. No.
1: Oczywiście, że jest upiorna, jeżeli ona jest taka, wiesz, grubo ciusana, biało-czarna bez żadnego niuansowania, to absolutnie rozumiem, ale wydaje mi się, też tak zresztą myślę, natomiast wydaje mi się, że no, przyznasz, że są jednak pewne granice też I ja też uważam, że należy rozmawiać i wielokrotnie tego w życiu próbowałam. Wiem. W różnych sytuacjach i z różnymi ludźmi, ale e, są takie sytuacje i tacy ludzie, kiedy jakby nie ma już o czym rozmawiać, tak? Takie sytuacje skrajne, nie? I wiesz, no nie usiądziesz z naprzeciwko, no to też taki przykład, wszyscy go przytaczają, no ale powiedzmy no nie usiądziesz naprzeciwko Grzegorza Brauna i będziesz mu tłumaczył, że, nie, tam, no jak, że ludzie nie są pod ludźmi jasne, coś takiego, jasne. no wiesz, no więc to... I nie, ja nie
0: mówię, że należy rozmawiać z każdym no no, oczywiście. no, no, ale
1: absolutnie ja jestem absolutnie tego zdania, że rozmowa jest niezwykłą w ogóle wartością, że to jest dokładnie, że to jest w ogóle największa wartość, jaką ludzie posiadają, Tak. I że i że jest to ogromna w ogóle szkoda, że, że nie można rozmawiać. I oczywiście są takie miejsca, ty robisz takie programy. No wiesz, jest parę takich miejsc, czy parę takich osób, czy wiesz no środowisk, które próbują ze sobą. Był taki fajny projekt, jakiś czasem nie wiem, czy on jeszcze istnieje, że wymieniali się tekstami. Klub Jagielloński zdaje się krytyka polityczna. Ale ja nie jestem pewna, czy to w ogóle przetrwało, tak? Czy to nadal istnieje? Bo mi się wydaje, że to się skończyło. Ale to jest, to super w ogóle, wiesz, że są takie pomysły, takie idee i to, i to są najciekawsze rzeczy, tak? Bo w ogóle, żeby coś konstruktywnego wyniknęło, co może gdzieś wpłynąć potem na życie, wiesz, pozytywnie, no to tylko w ten sposób. To takiego, wiesz, wypracowywania kompromisów. To tak jak w Niemczech obserwuję, wiesz, że na przykład CDU, CSU rządzi z SPD. Wiesz, no oczywiście tam to też jest bardzo zniuansowane, tak? I w ogóle to, jaką partią tak naprawdę jest SPD w tej chwili już, albo jaką prawdą partią jest CDU, które właściwie już nie jest tą partią, którą było 30 czy 40 lat temu za kola, nie? Ale jakby niezależnie od wszystkiego, no wiesz, chrześcijańska demokracja rządzi z socjaldemokracją. No wszystko co ich łączy to ich stosunek do demokracji. Ale światopogląd i tak dalej, no to są dwa właściwie, czy też no przynajmniej w teorii, dwa różne bieguny. I to jest jednak możliwe i to się zdarza. I to wynika z tego, że oni wypracowują jakieś kompromisy, tak? Trochę pójdziemy w tę stronę, trochę te, ale że możemy się dogadać, że nie, nie, nie idziemy na barykady i nie okopujemy się w swoich, na swoich pozycjach, tylko um, zdajemy sobie sprawę, że robienie polityki yy, no jest to jakiś rodzaj w, no dyskusji, tak? i to, Znaczy jest to dyskusja po prostu i, yy, i wypracowywanie jakiegoś wspólnego stanowiska. Mm. Tego w Polsce, no wiesz, okej. Okay. Teraz się coś takiego wydarzyło przy okazji wyborów do europarlamentu, tak? To było przed, czy to było po? Koalicja Obywatelska, że wiesz, takie środowiska, które jeszcze parę lat temu w ogóle nikt sobie nie wyobrażał, że mogą ze sobą zaistnieć wspólnie, czyli PO z Zielonymi i z Razem, no to jest jakaś wartość. Hmm. To jest jakaś ewidentna wartość. Może z tego, myślę, że jeżeli to będzie funkcjonować dłużej, to może z tego zupełnie coś nowego powstać. Niekoniecznie jako nowa partia, nie o tym mówię. Jakiś rodzaj nowy, rodzaj myślenia, wiesz, czy właśnie umiejętności e, współpracy, czy funkcjonowania, e, wiesz, jakoś w takim zespole, w takiej grupie, czy w ogóle w takim z, zbiorze e, różnych światopoglądów, Nie. I to jest, to jest fajne. To, to jest ok Uważam, że to powinno jak najbardziej wiesz, że tak właśnie więcej, jakby hmm. bardziej powinno się o tym w ten sposób myśleć, nie? żeby robić takie rzeczy. No ale wiesz też Sytuacja w ogóle w Polsce jest dosyć, jest bardzo specyficzna. No tak, ale teraz jest,
0: teraz jest taka sytuacja jeszcze wracając do tego, bo wszystko znaczy ze wszystkim co powiedziałaś się zgadzam hmm. i myślę, że taką podstawową w ogóle kwestią jakąś głęboką, która u podstaw tego wszystkiego jest, to takie, jakaś taka elementarna świadomość, że nie posiada się, nie jest się kościołem katolickim i nie posiada się pełni prawdy, mm. Nie posiada się dostępu do 100% objawienia, tylko wszyscy wspólnie jakoś, jak rozumiem jesteśmy zainteresowani tym, żeby rzeczywistość społeczna jak najlepiej funkcjonowała, jakiś bazowy zestaw chyba wartości mamy podobny. Przynajmniej w jakiejś części, nie ze wszystkimi można by taki pewnie bazowy system wartości ustalić, ale z jakąś częścią podstawowych graczy politycznych myślę, że tak. No i jakaś postawa, która wydaje się naturalna, to jest postawa, w której zakładamy, że możemy wspólnie też do czegoś dojść albo się nauczyć. Od innych także jakichś rzeczy, których sami nie wiemy, nie potrafimy. Ktoś może pokazać nam I coś, czego my sami tego, nie widzimy. wracamy do tego, co mówiliśmy
1: na początku mm. i co ty powiedziałaś, że w Polsce y, obserwujesz i ja również, tak, te stosunki y, międzyludzkie, tak. które polegają na tym, że od razu na początku trzeba ustawić, kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny, kto ma większego i tak dalej, nie?
0: No tak, no bo to jest niemożliwe, to co przed chwilą z kolei powiedziałem w takim
1: takim układzie. Jest to jakiś rodzaj takiego fatum po (laughs) prostu. prostu. Wiesz, no ja myślę, że to jest nie tylko w Polsce, że w wielu krajach można, czy też w grupach społecznych można by znaleźć bardzo podobne relacje, takie socjalne, społeczne. No no, ale jesteśmy tutaj, jesteśmy, wiesz... My mówimy o Polsce, wracając więc to jeszcze, jest szczególne, szczególnie bolesne po prostu. No.
0: Wracając jeszcze do tej medialnej rzeczywistości, mm. to wydaje mi się, że, że to bardzo się przenosi. To już powiedzieliśmy na ten spór. Czy znaczy, ten spór polityczny przenosi się na spór wewnątrz świata mediów, czy szerzej w kręgach ludzi jakoś ze sferą publiczną związanych, opiniotwórczych, komentujących i że w tym sensie także jeszcze trudniej o dyskusję dziś niż zazwyczaj, bo teraz z kolei każde wyłamanie się z pewnego dominującego z dominującej narracji czy dominującego poglądu jest postrzegane jako wzmacnianie przeciwnika. To znaczy nawet jeśli uznajesz, że coś nie wygląda dokładnie tak, jak w twoim obozie wszyscy mówią, że wygląda, to sieć cicho, nie mów o tym głośno, bo jak o tym powiesz głośno, to ujawnisz jakąś różnicę, a ta różnica natychmiast zostanie zasana przez mm. twoich przeciwników politycznych i oni na tym skorzystają. To jest też straszny szantaż moralny.
1: No i szantaż moralny to jest jedno z podstawowych narzędzi w ogóle w Polsce do tego, żeby ustawiać... Ustawiać jakby właśnie taką polityczną sytuację hmm. nie? nawet może niekoniecznie tylko tam w tych kręgach już partii politycznych polityków, tylko właśnie w kręgach takich międzyludzkich czy w ogóle ust- ustawiać ale to też właśnie wynika z tego że musimy sobie nawzajem udowadniać od razu kto jest ważniejszy, mądrzejszy i bardziej moralny tak? tak. po prostu ten kto pierwszy zaszantażuje, tego racja nie? no bo co wiesz, no ktoś cię szantażuje moralnie Wszyscy marsz do wyborów, bo to są najważniejsze wybory od tam 30 lat, a jak tego nie zrobisz, to jesteś, wiesz, złamany kutas i po prostu i tak dalej. I od od razu siebie stawiasz w takiej pozycji, że osoba, która to mówi, tego, kto decyduje o tym, co jest moralne, a co nie, tak?
0: No, wszyscy marsz do wyborów, albo właśnie nie wolno głosować. Tu mi się przypomniała moja osobista przygoda. Ja też przygoda. wzywałam do
1: tego, żeby nie głosować, ale ja mówiłam dobrze, o sobie, nie? Ale, ale,
0: ale dopuszczałaś, że, że inni mogą mieć inne zdanie.
1: Nie, nie, no tak. No nie mówiłam, że kto pójdzie głosować.
0: Była taka, była taka akcja bardzo y, intensywna na Facebooku y, właśnie udostępniania postów przed tymi domniemanymi majowymi wyborami, Aha. do których nigdy nie doszło nawołujących do bojkotu i zdarzyło mi się dla portalu Okopress napisać taki krótki tekst mm-hmm. w cyklu takich tekstów, gdzie, gdzie proszono różne osoby, żeby wypowiadały się na temat tego, czy głosować, czy nie głosować. Ja napisałem taki tekst już no, po wielu innych tekstach, które tam się pojawiły i po tej całej bardzo emocjonalnej dyskusji. w w którym to tekście napisałem rzecz, wydawało mi się zdroworozsądkową, że jak ktoś chce, to nie głosuje. Jak nie chce, to niech nie głosuje, że ludzie mają prawo wybrać. Są argumenty za, są przeciw. i to się spotkało z dużym jakimś takim rezonansem pozytywnym ze strony wielu osób, które Które chyba też były zmęczone tym, że ciągle ktoś im kazał albo robić to, albo tamto. Ale na przykład dostałem po publikacji tego tekstu po północy SMS od od pewnej osoby, znajomej, prominentnej postaci życia publicznego, z którą byłem w bardzo dobrych stosunkach, która miała pogląd odmienny od mojego, uważa, że nie należy głosować. I napisała mi, że jakieś potworne mną rozczarowanie przeżyła. W ogóle nie chce ze mną rozmawiać I, i w ogóle to jest jakieś straszne i jak ja mogłem coś takiego zrobić i wbiłem niemal nóż w plecy tutaj wszystkim, którzy tak bardzo się zaangażowali na ten. Więc wiesz, ale to pomyślam sobie, Jezu, to pokazuje rodzaj. No ludzie się rodzaj, dają
1: wkręcać strasznie, ale no.
0: dlaczego nie możemy mieć jakichś, dlaczego nie możemy mieć różnych przekonań bo na temat jakichś to jest
1: wojna. To no właśnie. Tomasz, bo to jest wojna po prostu. I nie ma tam, wiesz, że możesz być pomiędzy. Nie możesz być pomiędzy. Jesteś albo swój, albo wróg, albo zdrajca, albo boater. No. Niestety to jest wojna. Jest tak, ale tak, I teraz powinnaś dodać,
0: że i właśnie dlatego przeniosłam cię do miasta. Między innymi się do innego, <laughs> miasta. Mi się <laughs> <przeprowadziłam> do
1: innego <laughs> miasta. Ale w Niemczech też jest wojna. Hmm. Zresztą, znaczy nie tak, ale też jest. Wszędzie jest wojna, ale wiesz co, ja się tak zastanawiam, o co chodzi w tej wojnie, tak? O co ona jest? No właśnie. I szczerze ci powiem, że jak się mówi, że to jest wojna kulturowa i tak dalej, bo to jakby to jest najczęstsze, tak? Że to jest wojna kulturowa, o to jaki ma być, czy świat ma być tam, że są geje i gender i kobiety i tam pracują, a nie w domu i tak dalej, czy to... Ja nie jestem pewna, że to o to tylko albo w ogóle chodzi. To, że ta wojna... Ja nie wiem, o co jest ta wojna tak naprawdę. Oczywiście to jest niezwykle ważne, tak? To jest wojna mm, progresi- progresistów z konserwatystami mm. y, o poszerzanie y, tego obszaru praw człowieka y, i, no, jakby tak, no, rozszerzanie tego po prostu poszerzanie tak, żeby naprawdę y, wszyscy ludzie mieli prawa człowieka, takie same, nie? To jest oczywiście niezwykle ważne, ale wydaje mi się, że jeszcze w tym wszystkim jest jeszcze coś. Jeszcze coś, co jest może takie mniej uchwytne, gdzieś ukryte, wiesz, może podświadomości, może takie, może można by to było psychoanalizą, wiesz, jakoś zdiagnozować, albo spróbować tego poszukać, że to jest wojna trochę dorosłych z dziećmi, no tam trochę kobiet z mężczyznami, ale nie w takim sensie feministycznym, wiesz. Że ona jest taka bardziej też trochę biologiczna w jakimś sensie i jakoś się uwydatnia w tej chwili, może ona w ogóle istnieje od, od zawsze trwa, odkąd ludzie w ogóle, wiesz, funkcjonują, żyją istnieją ale uwydatnia się dzięki internetowi temu, wiesz, niezwykle szybkiemu przepływowi informacji. Też temu, że y, mnóstwo różnych osób, które nigdy w życiu by nie zaistniały w żadnej przestrzeni publicznej, dostaje, wiesz, taki kanał y, strumień, który mogą po prostu, wiesz, mówić do innych ludzi, być z nimi. Ci inni ludzie się o nich dowiadują i mogą ich słuchać, jeżeli ktoś jest przekonujący, ma charyzmę, wiesz, jakiś rodzaj taki właśnie Wiesz, że potrafi ludzi uwodzić, uwodzicielski, no to może właściwie wiesz, wziąć sobie na, na sztandary cokolwiek chce i rozpętać jakąś kolejną hmm. podwojnę. Nie? Ja to obserwuję, że są tam takie tekście napisałam do czym, taki felietonik, ale obserwowałam to, się przyglądam trochę takim protestom, bo w Niemczech jest bardzo dużo, naprawdę ludzie tysiącami wychodzą na ulicę w związku z tymi obostrzeniami związanymi z koronawirusem. W Polsce nie ma takich, to raz wyszli przedsiębiorcy i koniec kropka. tam po prostu wiesz, w każdym mieście tysiące osób i to y, idzie w poprzek wszelkich podziałów. Tak, Są faszyści, lewacy, ezoterycy, buddyści, wiesz, ci z tymi foliowymi czapeczkami tam. Wiesz, Oni przed 5G,
0: tak? Się chronią. Przed
1: 5G, tak. Antyszczepionkowcy, wiesz, no po prostu no skolka w ogóle wszystko, nie? I tam na przykład pojawiają się tacy prowodyży, czy też raczej nie, liderzy tych protestów. I to są takie postacie, które są znane z YouTube'a na przykład, mm. nie? Albo potem, albo tam gdzieś wyskoczą coś tam i potem na tym YouTubie dalej przekazują te swo- to swoje przesłanie. I oni rzeczywiście to są ludzie, którzy mają po prostu taką medialną umiejętność, no wiesz, kamera kogoś lubi albo nie lubi, no to tak po prostu, nie? Ktoś się umie zachować przed kamerą i jest, wiesz, ma jakiś taki rodzaj elektryczności w sobie i nieważne, czy ma coś w głowie, czy nie, no my wszyscy to znamy, znamy takich speakerów, na przykład w telewizji, którzy super są w ogóle odbierani przez widzów, a tam za tym nic nie stoi, nie? I to jest niezwykłe, bo tacy właśnie ci tacy, wiesz, medialni, tacy, tacy showmani, którzy naprawdę mają pusto w głowie, gromadzą wokół siebie naprawdę tysiące ludzi i to bardzo często inteligentnych, oczytanych, wykształconych, i tak dalej, którzy są gotowi za tymi postaciami pójść. No wiesz, no, tak jak kiedyś oczywiście no, to nie jest nic nowego, tak jak poszli za Hitlerem, wiesz, z za kimś, ale no to jest jeszcze inaczej właśnie poprzez to, że Hitler nie miał takich no, narzędzi, tak? Że całe tak, wiesz,
0: szczęście, bo gdybym miał to trudno powiedzieć, co tu by się działo w ogóle.
1: No wiesz, ja nie wiem, czy... No to jest przedziwne, że to jednak e, nawet wtedy bez tych narzędzi jakoś tak zafunkcjonowało, ale gdyby je miał, to może by porwał ze sobą, wiesz, pół świata. Mm. Tak też mogło być, skoro się skupił wtedy, wiesz, na nacjonalizmie, ale mógłby się skupić zupełnie na czymś innym. Po to, żeby mieć, wiesz, większy rząd dusz niż tylko Niemcy, nie?
0: No wiesz, może ktoś taki się pojawi.
1: Może ktoś taki się... Ja się cały czas tego obawiam. I cały czas też się tam temu przyglądam, czy ktoś taki gdzieś nie wyskoczy, nie? Z tego YouTube'a.
0: Nie ja słuchałem... I nie podpali
1: całego świata.
0: Słuchałem niedawno znakomitego podcastu sama Harisa, którego jestem od wielu, wielu lat wielkim fanem. To jest taka prawie dwugodzinna jego przemowa dotycząca protestów w Stanach Zjednoczonych. On się właśnie krytycznie dosyć wypowiada na temat tych aktów przemocy i wandalizmu. Ma bardzo w ogóle zniuansowane i subtelne stanowisko. Odsyłam państwa i ciebie też do tego podcastu, bo to to jest znakomita analiza. Ale on mówi w pewnym momencie, krytykując też taki rodzaj właśnie bardzo jednostronnego, bardzo takiego ortodoksyjnego sposobu relacjonowania tych protestów i takiej w ogóle narracji, która w amerykańskich liberalno-lewicowych mediach zapanowała na ten temat. On mówi, że bardzo się obawia, że to paradoksalnie, jeśli się dalej będzie toczyło takim torem jak na przykład w Seattle, gdzie strefa autonomiczna powstała bez, bez policji i jeśli dalej będą takie... takie akty przemocy, które które będą będą bez bez kontry i one będą w jakimś sensie aprobowane przez tą część liberalno-lewicową właśnie jako wyraz konieczności rewolucyjnej na przykład albo koniecznej ofiary, która musi zostać poniesiona na ołtarzu wyjścia z jakichś struktur dyskryminacyjnych, to że paradoksalnie to bardzo wzmocnić może Trumpa, że tym kto na tym wygra będzie Trump i Harris mówi, że niewykluczone, że będziemy świadkami naprawdę jakiegoś nowego, bardzo radykalnego prawicowego autorytary. znaczy To jest taki, taka prawica postmodernistyczna, trochę mm-hmm. jak Putin, ale że być może jakiś rodzaj nowego autorytaryzmu powstanie mm-hmm. w Stanach Zjednoczonych, bo on dostanie środki już ma, techniczne do tego, żeby zrealizować jakiś rodzaj powszechnego systemu kontroli, właśnie nadzoru, państwa policyjnego, ale dostanie też autoryzację od znacznej części ludzi, którzy są po prostu przerażeni tym, co się dzieje, którzy obawiają się, że kraj się w anarchię stoczy i tak dalej, więc wydaje mi się, że to to jest rzeczywiście realne niebezpieczeństwo, a a takie takie prądy w powietrzu są wyczuwalne już od dosyć dawna, nie?
1: Może to jest po prostu naturalna droga ludzkości, że to, wiesz, tak... Jak no wiesz? Nie wiem, że to musi wracać, albo wiesz, jak, no, że to po prostu musi wracać, że ten autorytaryzm, jak się też wpisany w naszą naturę, hmm. czy też i potrzeba poddania się mu, e, no, wiadomo, wolność czy bezpieczeństwo, i tak dalej, <śmiech> stare dyskusje. No, może tak po prostu musi być. I wiesz, był taki czas dziesięcioleci demokracji, właśnie, wiesz, praw człowieka, jakiegoś takiego egalitaryzmu, emancypacji różnych grup. A teraz być może nadchodzi czas, w którym znowu historia, wiesz, przytrzyma cugle. Nie wiem, no może tak wielu, wie, 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 nie tylko Haryst, no wiele osób mm. tak prorokuje. Ja bym oczywiście... Mm, no to każdy z nas by wolał, żeby tak nie było. Mnie się wydaje, ale to są takie, wie, że może to są raczej takie, to jest myślenie życzeniowe, że, że to, co się dzieje w Stanach i co się przyniosło właściwie, wiesz, w tej chwili funk- wyszło ze Stanów, tak? To jest, idzie przez świat ta fala, że ona raczej odwrotnie, że ona coś zmieni um, ku dobremu. Mm-hmm. Ale wiesz, może to jest właśnie życzeniowe, nie? może tych ludzi, którzy się przestraszyli tej anarchii jest więcej po prostu. Tak zwanych normalnych, zwykłych ludzi. Pewnie takich jest w ogóle najwięcej na świecie. Którzy chcą po prostu spokojnie żyć. Mieć swoje, wiesz, mieszkanie, pracę, dzieci, w ogóle swoje normalne życie.
0: No wiesz, 68 rok przeraził protesty, przeraziły Czesława Czesława Miłosza, Józefa Ratzingera, późniejszego Benedykta XVI z pozycji liberalnych z pozycji teologa, który był jednym z architektów Soboru Watykańskiego II, on mm. się po prostu z dnia na dzień niemal stał takim skrajnym konserwatystą, bo uznał, że nie, że to ten demontaż struktur społecznych jest mhm. straszny. No ale
1: widzisz, ale postawił świat na głowie, odwrócił wszystko na drugą stronę. Hmm. No tak, no bo ten 68, być może... To prawda. Być może to, co się dzisiaj dzieje, jest jakoś y, po, p- podobne do tego 68. O, wiesz, no to jest ruch emancypacyjny, to jest walka o emancypację, Tak. Równość, tak jak była wtedy, nie? I obalenie starego porządku i urządzenie wszystkiego od nowa w zupełnie innych, w innej sytuacji z innymi wartościami.
0: Tylko nie? to też w sobie Prze- niesie niebezpieczeństwo, hmm. no bo tam też jest mnóstwo. Y- ja bardzo jestem przywiązany do takiej tezy Karla Gustawa Junga, wydaje mi się, ona bardzo prawdziwa, że każdy ma cień, każdy rzuca cień. Co oznacza oczywiście, że każdy ma jakąś swoją ciemną stronę i że najbardziej taką niebezpieczną dla nas samych sytuacją jest sytuacja, w której uznamy, że my jesteśmy, ponieważ działamy w dobrej sprawie, w słusznej sprawie, to jesteśmy wolni od różnych niepokojących aspektów własnej osobowości i działalności, wydaje mi się to bardzo niepokojące też, że, że często właśnie to poczucie słuszności powoduje, że odrzuca się jakąkolwiek możliwość, że może na przykład w naszych zachowaniach też No jest ale tak działa każda czy, no tak
1: Ja kiedyś byłam... A ty jesteś
0: rewolucjonistką? Nie, nie,
1: nie. Właśnie hmm. ja byłam kiedyś, ja, to chciałam powiedzieć. ja byłam kiedyś rewolucjonistką, hmm. ale może jest to kwestia wieku po prostu, że za młodu jest się rewolucjonistą, a potem się zaczyna wiesz, bardziej niuansować. Teraz nie, teraz jestem raczej zwolenniczką, e, albo nie inaczej, ewolucjonistką, ewolucji, ewolucjonistką <śmiech> ale też może zwolenniczką e, rewolucji w miękkich papuciach. <śmiech> jest co? Świetne. Wiesz co, ja napisałam <śmiech> taki tekst, po obserwowałam jak w Poznaniu przebiegały, to chyba było dwa lata temu, czy dwa lata temu, te protesty, kiedy, wolne sądy, tak? W mm-hmm. obronie sądów, jak się zbierały na, i w Poznaniu, poza Warszawą oczywiście, to było miasto, w którym było największe były te protesty, najbardziej liczne. I tam po prostu prowadził je Franek który teraz został posłem. I to jest taki spokojny, specyficzna postać. On jest... On nie jest rewolucjonistą. Ani trochę... I w jakiś niewiadomy sposób porwał tych poznaniaków, jeżeli poznaniaków w ogóle można porwać. Ale on ich właśnie porwał, właśnie dlatego. I ci ludzie przychodzili na wiesz, coraz większe place i przestrzenie, to się musiało gdzieś przenieść w ogóle dalej poza centrum miasta, bo ich było za dużo. I stali z tymi świeczkami... I słuchali zupełnie spokojnie i słuchali, na scenie występowali prawnicy, profesorowie prawa, wiesz, sędzia Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego i tak dalej. Wychodzili po kolei różni ludzie, którzy merytorycznie tłumaczyli o co chodzi z tą deformą sądów, wiesz, dlaczego to jest ważne i tak dalej, i tak dalej. I te tysiące ludzi po prostu stały i słuchały tego. Tymczasem w innych miejscach to były głównie, wiesz, okrzyki, wznoszenie haseł i egzaltacja, bo jest coś takiego, taka rewolucyjna egzaltacja, wiesz, jak wszyscy płaczą, zaczyna się hymn śpiewać i tam no wiadomo, się czujesz częścią tłumu, porywać, A to jest bardzo przyjemne w ogóle, takie ekstatyczne uczucie, nie? A tam po prostu to się odbywało właśnie na takiej zasadzie, taki, no takiej jak w Poznań, no pracę podstaw, wiesz, organicznej, wspaniałe. edukacyjnej itd. Tak i ja jestem zwolenniczką takich działań No ja tak samo, absolutnie,
0: oczywiście. No.
1: I to było bardzo fajne, więc ta rewolucja, ale ja... Ty- no ale właśnie tak, ale rozumiem rewolucję, tak? Rozumiem, dlaczego ona się dzieje. No po prostu i przyjmuję do wiadomości to, że być może nie ma innego wyjścia. Że tak musi być. Że no właśnie to gniew... jest
0: zasadnicze pytanie. No
1: tak, bo jak gniew dojdzie do... Jeżeli, wiesz, jeżeli gniew dojdzie do takiego punktu, w którym, no wiesz, jak, nie wiem, gotująca się kasza w garnku, już się nie da go trzymać pod przykrywką, to on musi eksplodować.
0: Ja się absolutnie zgadzam, ale wydaje mi się, że to niewątpliwie jest świadectwo jakiegoś poważnego kryzysu demokracji, instytucji społeczeństwa obywatelskiego, że że nie odbywa się dyskusja właśnie zapośredniczona przez te instytucje i przez te narzędzia, które zostały po to wypracowane, żeby nie trzeba było rewolucji robić, wiesz. Ale ona, to się to odbywa, ale ona
1: się odbywa się tylko, odbywa, tylko ona nie, nie przynosi efektów po prostu, że ona się odbywa. No, myślę, że w Stanach ona się cały czas odbywa. No, nieustająco przecież oni się konfrontują z segregacją, wiesz, i z tym wszystkim, co się.
0: Ale jednak wiele się zmieniło też, wiesz, to no nie tak, jest tak, że mamy Jednak sytuację jak w wiele 60, się nie no no Tak, ale też wiele oczywiście. się nie
1: zmieniło i stąd to się bierze, tak, że y, teraz jak była epidemia koronawirusa, to przy, przede wszystkim chorowali, umierali czarni i biedni. Tak? No, no, to znaczy, że się wcale tak dużo nie zmieniło, no, bo to jest taki moment, w którym mówimy, sprawdzam, przychodzi moment kryzysu i to takiego, wiesz, niebezpieczeństwa, które w ogóle nie wiadomo skąd i nad którym nikt nie wie jak zapanować i co się okazuje, że pierwszymi ofiarami s- są y, czarni, którzy no, nie ma już segregacji, nie ma niewolnictwa, ale oni ciągle są y, ofiarami, tak? To znaczy, że coś tutaj nie gra w tym systemie, że dużo się zmieniło, akcja afirmatywna, wiesz, Struty, a jak przychodzi co do czego, to oni chorują, umierają, nie?
0: No tak, nie, no bo to jest kwestia ich pozycji w
1: społeczeństwie. Czyli czyli ta pozycja ciągle nie jest taka. Tak, tak, czyli ta pozycja (coughs) ciągle nie jest taka, jak powinna być.
0: No tak, ale ale musimy też ja ja tego nie będę, nie nie chcę wchodzić w tę dyskusję, ale wydaje mi się, że istotne jest też zauważenie tego, że z białą biedotą jest dokładnie tak samo w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że masz też taką grupę ludzi, którzy. Współcześnie to Arli Hochschild zwraca na to uwagę szczególnie, że, że, że mamy w Stanach jakby taką grupę tych takich 40-paroletnich mężczyzn białych, słabo wykształconych, którzy pracowali fizycznie przez większą mhm. część swojego życia funkcjonujących w tych najbiedniejszych stanach w pasierdzy i tak dalej. I oni są już absolutnie na samym dnie tej społecznej hierarchii, bo jeszcze społeczności afroamerykańskie mają pewne programy pomocowe jakby dedykowane tym społecznościom. Mają teraz tę narrację, do której się mogą odwołać, jakby taką, która, która no właśnie choćby daje im jakieś takie emancypacyjne narzędzia, a ci tam już zostali całkowicie na samym dole, bo jeszcze nieustannie o sobie słyszą, że że właściwie są rasistami i i są najgorsi z możliwych. No i to też wytwarza rodzaj takiego napięcia potwornego, które powoduje, że ci ludzie później się zwracają w stronę Tea Party, Ku Klux Klanu, który się odnawia przecież w Stanach Zjednoczonych, no bo on obsługuje im jakieś też ich niewyrażone emocje i robi się jakieś zamknięte koło.
1: No tak, ale nie są, no ale mają poczucie, że należą jednak do tej grupy nieuprzywilejowanej, tylko do tej grupy, która ma prawo
0: być. Której które się należy. Które się należy. A nie ma. Tego.
1: A nie ma. Mhm. Nie są um, przez... Um, innych przez współobywateli, nie wiem, prześladowani, dyskryminowani, nie wiem, wiesz, obelgami, czy tam po prostu źle traktowani, dlatego, że mają inny kolor kolor skóry, tak? Oni też oczywiście nie nie mają przeważnie wpływu na to, gdzie się znaleźli, kim są i tak dalej, tak jak czarny nie ma wpływu, że jest czarny, a rudy, że jest rudy, a gej, że jest gej, prawda? Że to nie jest kwestia wyboru dla tych ludzi to też najczęściej nie jest kwestia wyboru, bo się urodzili w niedobrym miejscu, w niedobrym czasie, w niedobrzej rodzinie i tak dalej, tak dalej. To jest po prostu oczywiste, ale jednak, no ja, ja rozumiem, co ty mówisz, ale nie zgadzam się tak do końca z tym, mm. że, y, że oni są w tak samo złej pozycji. Nie, to nawet
0: nie chodzi o to, żeby wiesz, teraz zastanawiać się, ktoś, kto jest w złej, a kto jest w gorszej, jak kto jest w najgorszej.
1: Ale oczywiście... Tylko tak. chodzi o to,
0: że ten krajobraz jakby też jest... Y- To znaczy, że on jest trochę bardziej zniuansowany, że że tam też są jakby bardzo głębokie strukturalne problemy, które... To to, to była była taka ciekawa dyskusja w epoce koronawirusa, już się rozgrywająca, pomiędzy Judith Butler, to taka filozofka feministyczna, jedna z architektek zresztą całej teorii gender, a Ronaldem Lancasterem, takim antropologiem lewicowym, takim, że już tam na lewo od niego to już nic nie ma chyba. No i ona napisała taki tekst właśnie o doświadczeniu koronawirusa jako czymś, co właśnie to jeszcze było przed tymi protestami, co potencjalnie może dać wszystkim jakieś poczucie, czy otworzyć jakby wszystkich na jakieś poczucie jedności. Zobaczmy zobaczmy, różni ludzie o różnym kolorze skóry, orientacji seksualnej i tak dalej. No właśnie też doświadczają jakiegoś poczucia zagrożenia, więc może to jest szansa, żeby zobaczyć, że wszyscy jesteśmy w tej samej poniekąd pozycji. A on napisał, że wszystkie zinterpretowane odpowiednio przez niego oczywiście badania wskazują na to, że głównym źródłem problemów społecznych w Stanach nie jest nie są te podziały na tle rasowo-seksualnym, tylko podziały ekonomiczne i że to jest jakby główny grunt na którym rosną tamte. to znaczy że dzisiaj rasizm karmi się nierównościami ekonomicznymi i to mi się wydało też dosyć ciekawe
1: no wiesz, ja się za mało znam, w ogóle się nie znam na Stanach. Więc nie, ja też się nie znam. To są tylko takie moje intuicje, tak, ta, mhm. które wiesz, na, na podstawie obserwacji tego, co wiesz, media przekazują, takie, no, intuicje właściwie, no, wiesz, nie jest, nie jest to żadna wiedza. No. Mhm. Ale to jest ciekawe, ja to obserwuję, oczywiście obserwuję to, bo um, no, bo, mimo tego, że już nie jestem rewolucjonistką, to jednak ciągle jakoś no tak, uważam, że rewolucje są ciekawe. Tak.
0: A ty myślisz, żeby zostać w tym mieście, do którego się przeprowadziłaś, czy, czy żeby jednak z tego miasta, że, że to jest tylko tymczasowy pobyt, czy, czy to jest pobyt na stałe?
1: Ostatnio sobie liczyłam, ile razy w życiu się przeprowadzałam. I to było, miałam w życiu 33 przeprowadzki.
0: 33? Tak. Nieźle.
1: I y, to znaczy, a mieszkałam w sumie w trzech, czterech, pięć. Yyy, tam krócej, dłużej, chyba w sześciu miastach. W, w Niemczech i w Polsce. I ja nigdy nie myślę o żadnym miejscu, w którym mieszkam, że to jest moje miejsce na stałe. To jest dla mnie to jest takie myślenie, które mnie przerażasz. Mhm. Po prostu brakuje mi powietrza. Kiedy sobie myślę Tak. Kiedy sobie myślę, że tu, gdzie teraz jestem, mam zostać do końca życia. To jest coś po prostu... Od razu jakby mi ktoś prąd wyłączył, wiesz? Jestem przerażona. Już po pierwsze dlatego, że w ogóle wypowiedziałam, czy pomyślałam te słowa koniec
0: życia. Mhm.
1: Ale to tak, to jest coś przerażającego. Wiesz? jak się ruszam, jak zmieniam miejsca, jak się przeprowadzam, to cały czas jestem w trakcie, w procesie. Wiesz, to jest po prostu coś, każdym się coś nowego może wydarzyć. A kiedy gdzieś osiądę, to znaczy, że będę tylko siedziała i czekała na śmierć. Mm. Wiesz? To tak, no, wiesz? Ja to tak widzę. Nie? Na przykład jestem, oczywiście znam takich ludzi, którzy mieszkają całe życie. Nawet w domu, w którym się urodzili. wiesz, Mam takiego przyjaciela bardzo bliskiego. I pewnie to z tego wynika, że ja jako dziecko nie miałam takiego domu, tylko co dwa lata się po prostu przenosiliśmy a yy, i wiesz, jego by pewnie przerażało, gdyby teraz musiał się tak ciągle przeprowadzać. Wiesz, jak bardzo
0: ja się mi się przeprowadza... podobało, jak opowiadałaś o tym niedawno w wywiadzie, którą przeprowadzi, który przeprowadziłaś z Małgą Kubiak, mhm. bardzo ciekawą postacią, zresztą świetny wywiad, w wysokich obcasach się ukazał niedawno opowiadałaś o tym zupełnie innym doświadczeniu rodzinnym, które miałaś. Twoja mama była aktorką Ojczymów dwóch, tak? Też było mhm. dyrektorami teatru, też osobami z mniejszości. No, 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 aktorami. No, no, artystami
1: teatralnymi. I tych, no no
0: i że ten Twój dom rodzinny wyglądał zupełnie inaczej, aniżeli domy rodzinne w większości Twoich kolegów i koleżanek. I że tam mhm. właśnie panowała taka atmosfera artystowsko-dekadencka. Więc nie, rozumiem, nie, że... nie, wiesz, w
1: nie, dobrym nie, sensie. Nie. Tak, ale ona nie była dekadencka, nie, mhm. nie, tylko to po prostu było tak, że, no, Wiesz, um, to jest specyficzny zawód. Taki, którego się nie wykonuje w ten sposób, że się idzie na 8 godzin do pracy, a potem się wraca do domu i ma to się prawda. prywatne życie. No, to jest zawód, który po prostu... To jest też twoje całe życie. Tak. W większości tych aktorów i aktore, które znam, to tak funkcjonuje. No, właściwie nie znam takich ludzi teatru, którzy, e, którzy po prostu to rozdzielają, prywatność od, od pracy. Więc to było po prostu... Wtedy, Takby o tym rozmawiałyśmy z Małgą, bo ja też mam właśnie cały czas poczucie, że, że Małga tak funkcjonuje jak wiesz, dziwadło, nie? a ona, w ogóle jakby, no, ona po prostu funkcjonuje tak, jak w tym świecie, w którym się wychowała i w którym żyła i on jest. On nie jest dziwny ten świat. On po prostu jest taki sam jak wszystkie inne światy, że, że ja tam zresztą no, mówię w tym wywiadzie, bo to też takie było właśnie podobne do tego doświadczenia Małgi, że ja przeżyłam szok tak gdzieś pod koniec podstawówki, jak mnie już mama puszczała, żebym chodziła sobie do moich koleżanek sama tam ze szkoły, wiesz, czasami nawet na noc zostałam czy coś. I ja przeżyłam szok, bo się okazało, że u nich w tych domach rodzice na przykład siedzą przed telewizorem albo i to na przykład całe popołudnie i nic nie mówią do siebie, tylko siedzą przed telewizorem, albo właśnie mówią, ale rozmawiają ze sobą na taki temat, że: a co jutro na obiad? A trzeba do babci pojechać, a, a tam, albo tam pani, tam ta sąsiadka, tam kupiła sobie nową meble ściankę i coś tam. U mnie w ogóle nie było takich rozmów, bo po prostu oni rozmawiali o czymś innym, tak? Znaczy, n- 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 nie idealizuję tego w żaden sposób, bo tam wiesz, to nie zawsze było fajnie. Ale um, po prostu w domu się rozmawiało, no wiesz, oj, ojczym był dyrektorem teatru i reżyserem na przykład, a mama y, grała w, i oni cały czas dyskutowali o tym, o, nie wiem, o spirze, o Czechowie, o, o, o tym, czy tak to zagrać, czy tak to zagrać, a o co tam chodzi, a co to znaczy i tak dalej. Zresztą on w pewnym momencie zniknął też z naszego życia, no ale w domu po prostu na przykład się odbywały próby. Bo myśmy mieli duże mieszkanie i w Teatrze Nowym mama wtedy pracowała w Poznaniu i przychodziły Grażyna Bolszczak i Majka Maj i odbywały się próby do trzech sióstr Czechowa one po prostu tam wychodziły z teatru po próbie i dalej kontynuowały do nocy nieustająco o tym rozmawiając wiesz, dyskutując, opowiadając sobie i tak dalej, I to było takie, no dla mnie to było naturalne, że tak tak po prostu wygląda, że człowiek coś robi, wiesz, co jest jego pasją i, i po prostu tym żyje, nie? No i tak, i to rzeczywiście, no, myślę, że to niezrozumienie Małgi yy, i takie, wiesz, właśnie szufladkowanie tej relacji z ojcem i tak dalej, i tak dalej, że to jest... Yy,
0: Odsyłamy do tego nie, wywiadu, który się ukazał niedawno. I do książki, w...
1: myślę, że ta mm? książka też jest warta, także przeczytać. Książka to jest szalona, córka, nie jak to się nazywa? wyklęta córka Kubiaków.
0: Marta Konarzeska, tak, autorka. Tak, napisała mm-hmm. książkę. Mhm. Czyli nie planujesz powrotu do. Wiesz co, ja ci Polski. coś powiem. Na razie. Ja ci coś
1: powiem. Jak teraz przyjechałam do Polski, no jestem ponad tydzień, wiesz, nie było mnie e, przez cały ten czas tam ponad trzy miesiące, a ja przyjeżdżam do mamy mojej. E, tak mniej więcej co dwa, trzy tygodnie do Poznania, ale. A, a byłam przedtem w około, pod koniec lutego, mm. więc ten jednak wiesz, tu no było. No tak, to kawał czasu. No ale e, teraz jestem w Warszawie. Pierwszy raz od pół roku, yy, pierwszy raz też tak długo, bo nawet tydzień i parę dni temu słuchałam radia, zresztą to FM i w pierwsza wiadomość to była taka, że jest jakaś rocznica jakiegoś transportu do Auschwitz, nie wiem, pierwszego transportu mm. czy coś. I po prostu sobie pomyślałam, o znowu, to nieustające bycie ofiarą i cały czas w tym cierpieniu i w tej wojnie i z tymi Niemcami i te obozy i to wszystko i tu szwabska kula i po prostu, wiesz co, no nie mogę. Słuchaj, Niemcy ale... mają swoje paranoje, ale wiesz co, oni też mają takie ja po prostu tematy, że takie męczą od dziesięcioleci, Słuchaj, ale to jest... nie są moje problemy. Ja tak?
0: rozumiem, ale, ale na jedną rzecz nie, chciałem tylko powiem. zwrócić uwagę, że W znacznej części współczesnych lewicowych dyskursów tożsamościowych, także tych właśnie emancypacyjnych, przede wszystkim może tych emancypacyjnych, Dyskurs ofiarniczy niezwykle mocno pracuje, nawet socjologowie ukuli takie określenie victimhood culture na to, czyli takie stawianie ofiary w centrum wszystkiego i dopatrywanie się przemocy, represji właściwie w najdrobniejszych czasami zachowaniach, gestach czy, czy, czy słowach. To w ogóle jest bardzo ciekawe, że nagle ta, ta polska martyrologia wcale nie okazuje się taka egzotyczna, tylko możemy ją spotkać właśnie tam, gdzie zwracamy się odruchowo, żeby się od niej uwolnić. To ale, jest bardzo no interesujące. Tak, ale to,
1: no, ale Tomasz, no po pierwsze to jest coś takiego, czym ja, jesteśmy oboje karmieni od po, wiesz, mm. z mlekiem matki to wysaliśmy, tak? Od dziecka. To jest nieustające. W przedszkolu w, cały czas było o wojnie. W szkole podstawowej cały czas o wojnie. Jako dziecko oglądałam Klosa Czterech Pancer cały czas ta wojna, tak? Po prostu je, jestem dzieckiem wojny. Ty też zresztą jesteś dzieckiem wojny. Jasne. A to, co się, a to, że w Niemczech oni jakby z drugiej strony, tak, że oni się katują tym, że byli sprawcami, to mi w ogóle nie przeszkadza, bo to nie jest mój problem. To mnie nie boli, tak? To w ogóle mnie w niczym, to mnie nie dotyka, no bo to bo tam no, oni też to w kółko, wiesz, międlą, międlą, międlą i ci młodzi Niemcy też już mają tego dosyć, bo jak długo mamy o tym słuchać, że jesteśmy katami i sprawcami, a co my mamy z tym wspólnego? Ale to mnie nie dotyka, bo to nie jest mój problem. Moim problemem jest to, że ja znowu nieustająco jestem sprowadzana do tego dziecka, który cały czas siedzi w okopach, bo naokoło jest wojna i wszyscy mm. cierpią. No. Więc mm, ty mnie pytasz, czy ja się znowu przeprowadzę z tego miasta, z tego miasta do tego miasta. Ja nie wiem, gdzie Dobrze, się przeprowadzę. Dobrze, a załóżmy teraz
0: taki eksperyment myślowy. Już kończymy naszą mm. rozmowę, to możemy ją domknąć takim eksperymentem, że wygrywa teraz Rafał Trzaskowski wybory prezydenckie. Później... Wybory parlamentarne wygrywa na przykład Platforma Obywatelska. PiS od władzy zostaje odsunięty dzwonią do ciebie przedstawiciele nowego obozu władzy i składają ci propozycję, żebyś A została to jest prezeską ogóle, Polskiego Tomasz. Radia.
1: Ale co to jest zapytanie? No ciekawie Polskie jestem, czy radio, byś się zgodziła. Polskie Radio to jest, nie, po pierwsze prezeską na pewno bym nie mogła zostać, bo bycie prezesem spółki handlowej, to jest zupełnie, to znaczy spółki, wiesz, Polskiego Radia, to jest zupełnie co innego, niż bycie redaktorem naczelnym jakiegoś programu, tak, czy jakiegoś medium, Dobra, które...
0: Dobra, redaktorką naczelną trójki,
1: gdybyś... Nie ma zostać. To jest y... media publiczne, to jest kłębowisko brzmień. Mm. Ale mm... A ja nawet miałam taką myśl, wiesz, ja bym tam zrobiła <laughs> rewolucję. A jakie
0: byś zrobiła radio A nie, trójce? no to
1: mnie tam pytasz. To, to.
0: trochę powiedz chociaż. No, nie, no ciekawe. ja w ogóle ja się
1: na tym nie zastanawiam. Nie, to może tylko miałam taki przy okazji, wiesz, tego co się ostatnio działo w trójce, sobie tak pomyślałam właśnie, że to jest y, duży potencjał, wiesz. Tylko, że ta... No, no, duży potencjał i na przykład można by tam, wiesz, zrobić różne fajne rzeczy z, z różnymi z różnymi pomysłami, ale nie, to masz. ja nie wiem. No. No, nie będę ci odpowiadała na to pytanie, bo nie wiem. Wiesz, tam różne rzeczy trafiają w różnych momentach życia. Tak, Czasami jest tak, że coś w tym momencie jest dla ciebie szansą i w ogóle wow i tak dalej. Ale e, czasami jest tak, że no nie, że dziękuję, że po prostu coś innego jest dla mnie ważne. Mm. Więc to nie odpowiadam na takie potencjalne pytania, wiesz, no, no co mogę ci powiedzieć? Dzisiaj ci powiem tak, a za pół roku ci mogę powiedzieć coś zupełnie innego, nie?
0: Dobra, to na koniec zapytam cię jeszcze o książkę, którą piszesz, o rewolucji seksualnej. Mhm. Kiedy się możemy tej książki spodziewać?
1: No to jest książka o tym, że mm, rewolucja seksualna, która wydarzyła się na Zachodzie, nie wydarzyła się na wschodzie. Oczywiście, z pewnymi wyjątkami. No wiadomo, jak nic nie jest monolitem, e, a na pewno nie wydarzyła się w Polsce i e, chcę opowiedzieć o tym, co się wydarzyło wtedy tam. co co się nie wydarzyło wtedy tu. No tam były takie małe stróżki, wiesz, czasami pewne rzeczy się przenosiły i tak dalej. To są w ogóle rewolucja seksualna, rewolucja obyczajowa może też bardziej. I że dużo tam będzie też właśnie o Niemczech, bo bo w Niemczech to bardzo też miało specyficzne. Poza tym chodzi o to, żeby trochę zestawić te nasze sąsiedzkie relacje. Ja Uważam, że to, że ona się wydarzyła, ta obyczajowa, seksualna rewolucja wydarzyła się tam, a u nas nie, jest jednym z powodów wielu nieporozumień między Zachodem, zachodnią Europą, a wschodnią Europą. Yy, I... Mm, Właśnie nie tylko tam, wiesz, to, że tam był, był tak zwany komunizm, a tam kapitalizm i tak dalej, i tak dalej, tylko właśnie to, że się w pewne rzeczy w obyczajach, w seksualności nie wydarzyły albo wydarzyły i nie, nie pozwala na to, żeby się w wielu obszarach mogły myślenia zachodnie spotkać ze wschodnimi. Nie? I to mnie interesuje taki, wiesz, trochę... Mhm. Yy, mm, ten, ten punkt widzenia, a poza tym uważam, że w Polsce się mało na ten temat wie i chcę to powiedzieć przez takie, wiesz, konkretne historie i pokazać to na tle tego, co jakby się tam działo i dlaczego i tak dalej. Wiesz, to jest mnóstwo różnych tematów, bo z jednej strony to jest Oczywiście promiskuityzm, wiesz, wolna miłość. Legendarny
0: berliński promiskuityzm. Tak
1: jest, wolna miłość, wiesz, seks grupowy i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony jest to również emancypacja kobiet i mniejszości seksualnych i pracy seksualnej, emancypacja, ale też na przykład różne nadużycia, jak hmm. wiesz, w tej Krystiani w Kopenhadze, no już nawet taki film dokumentalny jest o tym, w tę taką, wiesz, wolność seksualną włączano również dzieci, tak i właściwie, czy też na przykład słynne historie zielonych w Niemczech, że na początku tam była taka grupa w partii zielonych, która propagowała tak zwaną pozytywną pedofilię, Zresztą zieloni się oczywiście, bo tam od tego odcięli i tak dalej, i tak dalej. Daniel Conbendit
0: to... był też no, aktywnie tak, za... też on... zaangażowany w takie rzeczy. Mhm. To znaczy retorycznie, mam nadzieję.
1: No, re- no, tego nie wiemy, ale mhm. rzeczywiście, no tam wiesz, parę jego wypowiedzi co najmniej jest... No, kontrowersyjnych. Nie? I chcę to po prostu też sobie tam pogrzebać, w tym i zobaczyć. Więc to jest również wiesz, no, emancypacja kobiet, pigułka, zapanowanie nad prokreacją, a z drugiej strony też epidemia HIV, która też jest związana z Oczywiście. rewolucją seksualną. Nie? Więc jakby blaski i cienie wolności seksualnej yy, i jej braku.
0: Kiedy? Kiedy będziemy mogli
1: przeczytać? Jezu, nienawidzę tego pytania. Nie wiem, jak napiszę, to będzie. No.
0: <śmiech> Okej. Okay. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Ewa Wanat była Państwa gościem w podcaście Skądinąd. Bardzo dziękuję. No i do usłyszenia następnym razem.